0: Eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema meio alucinógeno, parece. Não sei se vocês têm essa percepção também, e há alguns casos que eu quero discutir com vocês, sobre o nível de dissonância que uma parte da população da Terra entrou de repente. São coisas assim que você não imag imaginaria alguns anos atrás. São afirmações categóricas, são palpites, são descobertas, são coisas que vêm acontecendo com frequência muito mais que o natural, do que poderia se esperar, por exemplo, de pessoas que ou estão totalmente é, delusional, como é que eles falam, é, malucas, ou elas são completamente são, é, mentirosos patológicos. Eu acho que nesse pacote de coisas que vem por aí, que tem chegado obviamente sempre vi imprensa, a gente não pode esquecer que a imprensa publica esse tipo de porcaria, né? É, tem um, um caminho meio estranho, é, muito rápido, que de repente é muito mais do que a gente tem discutido de que a verdade perdeu o sentido. É, a, ultrapassa isso muito de longe. É uma, é uma questão de visão de mundo totalmente distorcida. E entre outras coisas, essa visão de mundo distorcida ela não inclui outras pessoas. As pessoas têm visões que não incluem outras pessoas. É como se as pessoas passassem a viver em cápsulas com verdades pessoais que não têm nenhum tipo de interação com o mundo, que não têm interação com outras verdades, né? Com outros, outras formas de ver a vida ou a, as questões políticas. Então, de repente ficou uma coisa assim, cada um por si Deus por todos, eu acho que é isso, galera. nem Deus por todos, porque tem um monte de gente que não vai gritar, então cada um por si e ninguém por todos, mais ou menos isso aí, vamos conversar alguns casos disso aí que essa semana me deixaram especialmente incomodados, tá bom? Daqui a pouco a gente volta Saindo da bolha Menos notícia Mais informação para você Loucos delirantes, mas com método. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 184. E hoje a gente vai falar de maluquice. É, <risos> pois é, mais ou menos isso aí mesmo. Antes eu vou pedir duas desculpas pra vocês. Vou pedir desculpa por não ter tido o episódio sexta-feira. Seu Saindo da Bolha não tava muito bom. Hoje ainda tô meio esquisito, mas já tá dando pra tocar a vida aqui e fazer um episódio a mais, tá? Estamos fazendo até uma versão meio freestyle aqui, a gente juntou alguns assuntos que estavam incomodando todo mundo e, e virou um episódio no final das contas. Não está nem lá muito estruturado, vamos chamar assim, mas a gente fez questão de bater esse papo com vocês, esse é o primeiro ponto. E o segundo aqui que a gente gostaria de pedir desculpa exatamente aí pela nossa corrida, o Rogelhão está lá com a reforma. O, o Mr. Recorrido com as coisas aí com, com a empresa, é o meu esquisito da vida, e aí no, também estamos super atrasados aí nas respostas que a gente tem lá no YouTube, tem um monte de gente boa que a gente queria conversar um pouco mais inclusive é, trocar umas informações com eles, e a gente está super atrasado nessas respostas também, então pede desculpa além de pedir desculpa, a gente vai pedir claro então para vocês também entrar lá no site www.saindabolha.com.br é ótimo, e clicar no botão follow, tá vendo? Então hoje parecendo meio esquisito. Clicar lá no botão follow ou seguir a gente também no Spotify e mais plataformas de podcast. Seguir também lá no YouTube com o um sininho, com o um like, com o um comentário que um dia a gente vai responder rapidamente. Porque... Cara de pau pedir comentário e depois não responder, né? Mas tudo bem. Faz o comentário lá que ajuda a gente pra caramba. O que mais? Ah, a gente pede também pra vocês fazerem o share do episódio, fazer o boca a boca sarado, contando se vocês estão acompanhando o podcast Cabeça e Direita Limpinho, supimpa que detesta, abomina ou politicamente correto. E para dar uma passada lá também no nosso livro, lá no trailer, o site é o www.trailer.com.br, tá? Conheça o nosso e-book, acho que vale a pena, tem bastante coisa. E eu fico, às vezes, impressionado, porque a gente faz as nossa pesquisa e o pessoal fala assim, não, que e-book? Eu falo, como assim, que e-book? Caramba, o cara fala toda vez isso aí, o cara é muito chato, fica repetindo. Então, eu vou repetir mais um tempinho aí, daqui a pouco eu dou um descanso para vocês dessa história. E, por fim, super, super, super importante, pedir para vocês considerarem lá o nosso jabacito financeiro. Temos o nosso Pix, o Pix fica o código nas postagens e o QR Code, que se não me engano deu problema no último episódio, mas tem um QR Code que fica também lá no YouTube, tá? Quem não conseguiu fazer na, na, a transferência via Pix no último, a gente pede para fazer um esforço aí para ver se dá para fazer agora, tá? E se tiver problema, de novo avisa, por favor, tá? Então, código fica nas postagens, QR Code fica no YouTube, lá, na, lá no, no selo que fica aberto o tempo todo. É, por que, que a gente pede? Porque isso aqui é o que movimenta a gente, tá? É o que permite a gente fazer umas loucuretes aqui, de vez em quando tentar bolar uns projetos diferentes. Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas a gente, a gente tenta. A gente é teimoso pra caramba, né? Ter três anos de teimosia não vai ser agora que a gente desiste. Ainda mais esse ano de eleição, né, gente? Muito bem. O que que a gente pede? Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Lembrando que pingada não é seco. e Ou um real por episódio. Um real por episódio ajuda a Pra caramba, tá bom? É isso aí, já passei feito, vamos pra frente, vida que segue, falar de lunático hoje. Nicolás Às vezes a gente fica em dúvida, como é que um imbecil completo é, sei lá, um cara que você sabe, vai... Vamos dizer, o cara não é imbecil, um cara muito inteligente, mas você sabe, você olha pra cara do sujeito... Você sabe que se ele for eleito, ele vai destruir o país. Por exemplo, Chile. né Você se olhou a cara do sujeito e falou, isso aqui vai dar caca. né Colômbia, isso, você sabe que aquilo lá vai dar caca, vai estragar o país rapidinho. O Chile já está sendo estragado a passos largos. E passado o quê? Dois, três, quatro meses do, da posse do cara, já está o pessoal pedindo a cabeça dele. Então eu não entendo, às vezes, a, a cabeça do eleitor que fala assim, vamos arriscar, e aí ele arrisca e quebra a cara. Né? Tem um risco muito grande de, de acontecer algo semelhante aqui no Brasil. né? A gente sabe que não se deve colocar ex-presidiário em cargo público. né? Mas tem uma parcela da população razoável que acha que isso é uma super ideia. Muito bem. Também tem, isso acontece em países mais desenvolvidos, em regiões mais desenvolvidas, como por exemplo a Escócia. Na Escócia tem a primeira ministra lá, que é a Nicola Sturgeon, né? que ela é, ela é imbecil, tá? basicamente ela é uma imbecil completa. Ela está sempre pressionando para tentar sair da Inglaterra, para voltar para a União Europeia. E Graças a Deus tem um percentual relativamente significativo de, de eleitores lá na Escócia que faz com que essas, essas aventuras da Nicola Sturgeon batam na trave, sempre, mas sempre bate na trave. Esse é meu medo lá deles, tá? Mas tanto é um percentual muito justinho que evita os excessos, que ela ainda é, ela é primeira-ministra, tá? Se o pessoal votasse direitinho lá na Escócia, certamente a Nicola Sturgeon não seria primeira-ministra lá hoje. E eu, aconteceu uma coisa muito interessante, é a semana associada a essas pautas progressistas, né? Da de net zero, que eles chamam, né? Que estão tentando aí emplacar em tudo quanto é lugar, ou seja, de emissão zero de carbono. Essa semana, por sinal, eu vi um, uma chamada, eu acho que estava na lei da Nagli, foi o Emerson Capaz falando de... Eu sou o único candidato com proposta net zero no Brasil, né? De, de, de emissão zero de carbono. Que bom que ele é o único, né? Que bom que ele é o único, tomara que ele não seja eleito. Mas, muito bem, ela tem essa proposta de Net Zero lá, que foi encampada mais recentemente pelo governo britânico do, do Boris Johnson também, e por isso que ele está sofrendo pencas. E também tem o, o Sunak lá, que também está tentando ir por esse caminho. Tá? A briga continua muito forte lá no Reino Unido, tá para ver quem vai ser o próximo primeiro-ministro, em substituição ao Boris Johnson, com o risco de voltar o próprio Boris Johnson. Mas eu estou voando para caramba. Ah, sim, Nicolai Sturgeon ela tem essa questão muito forte aí de net zero também na Escócia. Então o que que eles resolveram fazer por lá? Ó, oh, é o seguinte, gente. Vamos contribuir, tá? Vamos salvar os esquilinhos aquela coisa toda. Vamos fazer com que a frota de carros da polícia seja elétrica, tá? E aí o que que eles fizeram? Pegaram bons carros, você sabe muito bem que nesses países aí do norte da Europa, geralmente os caras têm uns carrão bacana de polícia, você vê muito BMW, Volvo, você vê uns carrão legal. Venderam aquela porcarada toda e compraram, investiram um caminhão de dinheiro e meteram tudo em carro elétrico, tá? Muito bem. O que você faz agora? Você vai lá, prepara a estrutura toda para poder ter a carga, para ter autonomia? Não, né? Quando você trabalha com a cabeça de planejador centralizado, é invariável, é invariável que você tenha um administrador Porcaria. E ela é basicamente uma administradora. Porcaria. O que acontece? Eles pensaram na frota, mas não pensaram em como abastecer, como carregar esses carros. Tá? É verdade. Então o carro chega lá, o carro elétrico chega para a polícia, chega na, lá no, no distrito policial e não tem carregador. Hum. ou não tem autonomia suficiente para rodar com os carros pelo interior, pela parte rural das cidades. Você precisa... Um carro de polícia não é um carro que você faz uma viatura, né? Não é um carro que você pega e vai no supermercado e volta, vai para o trabalho e volta aqui na gente. É um, é um veículo que roda pra caramba. Está é, sempre rodando e ele não pode, de repente, ficar lá na reserva a todo momento, né? Tudo bem, os carros elétricos hoje têm uma autonomia maior, desde que tenha algum lugar para carregar, certo? Você precisa, independente de qualquer coisa, pode até você melhorar a autonomia do cara, mas se ele andar 250 km para ir ele tem que voltar 50 e ele teria que faltar 200 para voltar para a base, nesses 50 aí você vai ter que achar um lugar para carga. E essa carga não é exatamente a coisa mais rápida do mundo, eventualmente, né? Então, pois bem, não tem carga, não tem carga para carregar os carros de polícia. Então, eles têm uma frota de carros elétricos novinha, em substituição dos carros com combustível fóssil, que eles estão com dificuldade de fazer a frota andar. Então, o que, que alguns lugares fizeram? Eles falou o seguinte, ó, oh, to o carro elétrico aí para você, o, o seu policial, e to esse cabo aqui. Então, você vai lá e você carrega lá na sua casa, porque a gente não está tendo como carregar aqui. E dá um cabo, só que um cabo com adaptador para tomada comum. Tá? Então, tem nego lá que está tentando botar pela janela um cabo para ligar na tomada da casa dele totalmente nas coxas, sendo que isso também não é recomendável porque o tipo de carga lá é, é meio poderoso para você fazer o, o carro é, carregar mais rapidamente e também não torrar o sistema elétrico da casa. É, e depois ainda vai ter que ter a, vamos dizer, o reembolso da energia para o policial, né? porque ele está carregando, o, é a mesma coisa que dá a gasolina para o carro ficar andando para lá e para cá. Tudo errado. Tudo absolutamente errado. Qual que é a lógica disso aí? A ah, um, imagem. A imagem de que eu sou um cara moderno e que eu vou dar uma solução moderna aonde eu conseguir. Puxa, que tal a gente botar carros elétricos para mostrar que a gente é ferradão? Hum, por que será que tem pouco carro elétrico de polícia pelo mundo, hein? Hum, não sei, compra aí de qualquer forma, a gente vai ser... Totalmente inovador Ah, é por isso É por isso ah, Porque tem que ser carregado com mais constância E tem que ter posto de recarga Em distâncias relativamente curtas Porque o carro vai continuar seguindo É por isso que não tem tanto carro elétrico de polícia é por aí afora é? Só que não Quando você tem um planejamento centralizado De uma cabeça de esquerda vagabunda Acontece esse tipo de coisa Você compra o veículo Mas você não sabe como carregar Lindo, né? Esse é o tipo de alucinação que a gente está falando. É, a, vamos dizer, é o delírio de você ser o primeiro, o mais moderno, o mais bacana, o mais woke. E depois você não conseguir passar, em prática, passar isso para a prática e, como consequência, fazer um, ge, um vexame nacional. Liz Cheney o segundo caso que a gente quer falar aqui é da Liz Cheney, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, ela tomou uma surra, né, de toalha com sabonete lá no Wyoming, perdeu a vaga dela no Congresso. Ela tinha votado a favor do Trump, é, a favor do, perdão, do impeachment do Trump. Já se estava sabendo há muito tempo que ela praticamente não tinha chance. Ela perdeu por 30 e tantos pontos de diferença aí para outra candidata. Que é uma situação meio complicada, porque ela, ela era um, também uma Never Trump, essa, essa senhora que entrou no lugar dela. Quando o Trump foi indicado, que ele ganhou a maior parte dos votos lá na convenção, lá atrás, na, que, que gerou ele a, a chance dele ser o candidato republicano à presidência, ela tentou dar uma melada na, na convenção republicana na época, para o Trump não, não levar. Ela ficou muito assustada, ela queria o, o Ted Cruz, então ela tentou melar a convenção, essa... Ela, ela era uma Never Trump. ela agora que não, que ela apoia... Tanto que ela recebeu o, o apoio do Trump, né? E ela foi uma das, das várias sortudas que receberam apoio do Trump. E dessa turma que recebeu o apoio do Trump nas, nas primárias até agora, mais de 90% são, foram indicados. Isso é muito bom, sinal que o cara tem força dentro do partido, tá? E isso não significa que serão todos eleitos. Pode ser que alguns tenham até rejeição por causa disso, mas mostra que dentro do Partido Republicano, o Trump o peso do Trump é uma coisa fora do comum ainda, beleza? Muito bem, aí a Liz Cheney tomou essa, esse cacete aí e foi fazer o discurso dela de é, reconhecer a derrota dela. Primeiro que a, a, a oponente dela falou que ela fez uma ligação do tipo, oi, Maria, esqueci o nome dela, desculpe, Maria da Silva, aqui a Liz Cheney, e desligou, essa foi o, a ligação de aceito da derrota dela. É, e ela foi fazer o discurso falando, primeiro, que já tinha ligado, que ela foi lá, que ela respeita os resultados, ao contrário do Trump, aquela coisa toda, né? É mais ou menos como a gente vê aqui. Você sempre vai tentar, de alguma forma, encaixar o Bolsonaro lá, se eles tentam sempre encaixar o Trump nas histórias. Então, ela fala que, ao contrário do Trump, ela aceita a derrota dela e que isso é apenas o começo, tá? Apesar dela ser odiada no Partido Republicano hoje, ela diz, ela que é apenas o começo. E quando ela diz que é apenas o começo, existe uma uma loucura, é né? uma loucura no duro dela achar que ela vai poder ser candidata a presidente para concorrer contra o Trump nas primárias, tá? É essa é o tipo de insanidade. E por onde que ela entra essa insanidade? Essa insanidade ela consegue ser reverberada porque uma quantidade enorme, enorme de é, democratas e principalmente a mídia que é democrata bajula a Liz Cheney né, a bajula a Liz Cheney por quê? Porque, ah, porque ela é rhino, porque ela é, adora uma guerra né, puxou papai, aquela coisa toda, então ela não olha, o partido republicano é uma porcaria, mais a Liz Cheney que tá lá participando do comitê de 6 de janeiro e tentando incriminar o Trump, não, essa é a verdadeira, essa é a republicana raiz, tá, quer ver tem o. Tem um diretor famoso, o Rob. Oh, meu Deus! Rob Reiner, isso, Mr. Rob Reiner. Dá uma olhada. Rob Reiner no Google, vocês vão ver a cara dele, é um diretor conhecido, É um gordinho, cara de bobo, é, dando palpites sobre a questão dos republicanos. Então, veja, olha os dois tweets que esse cara faz agora esses dias. Primeiro, o é, mais recente aqui não, mas esse é o, é o próximo ele escreve assim com exceção de Liz Cheney olha isso, com exceção de Liz Cheney e um punhado de páreas os republicanos estão completamente à vontade com mentiras descaradas olha como a inversão é fantástica os democratas estão paralisados por terem de dizer a verdade não, não é, não é verdade isso mas se não o fizermos nós nos, nós nos tornaremos eles então continue assim a verdade prevalecerá os caras mentem 24 por 7, os caras fazem as maiores barbaridades, estão destruindo os Estados Unidos e eles falam que a figura que salva o Partido Republicano é a, dis Cheney, né? Olha esse outro tweet desse imbecil também. Se a questão número 1 um para os eleitores nesse, nessas midterms, nessas eleições agora, é a ameaça à nossa democracia... A escolha, então, não poderia ser mais simples. Os democratas estão lutando para preservá-la. Os republicanos estão dispostos, dispostos a usar força letal para destruí-la. Claro, fazendo é, invasões ilegais de casa de ex-presidente, prendendo pessoas sem, sem nenhum tipo de julgamento, uma coisa maravilhosa. Eles estão super democráticos e não estão nem aí, tá? Na verdade, os democratas estão aí. Eles não, eles não querem verdade, eles não querem democracia nada. Eles querem proibir, é, eles querem ganhar, é isso, eles querem estar na frente, querem ser os caras que dominam o mundo independente de qualquer coisa, tá? A esquerda definitivamente cada vez é menos democrática e faz parte dessa loucura, dessa alucinação coletiva que a gente vê hoje de ver esses caras falando como se fossem donos da democracia e na verdade são autoritários, assim número um é, é, é a escala máxima é o máximo, o o mais comum hoje que você vê é um cara de esquerda com cabeça 100% autoritária, tá? Não, é, não, não tem nem aquele jogo de cintura mais do antigo do social-democrata, não. É full autoritário esses sujeitos, tá? Muito bom. Então a Liz Cheney foi lá, foi fazer o, o discurso dela, dando a entender que ela seria a candidata a presidente. E nesse discurso, inclusive, ela se compara com quem? Com Abraham Lincoln. <risos> Tá, gente? A mulher se comparou com a Abraham Lincoln. É, ela é muito importante pra história americana, essa... sem vergonha. O que mais? E, e aí, assim, começa esse tipo de palpitinho que eu tava comentando, que nem do, uh, do Rob Reiner, né? A imprensa, em geral, tá fazendo isso. A imprensa americana democrata tá jogando um verde forte no sentido, assim, de... Não, o Partido Republicano só tem terrorista, só tem fascista, só tem... É, sacana, só tem White Supremacy, só tem é, todo tipo de, de é, podreira, mas tem a listina Cheney. Então, poxa, os republicanos podiam considerar realmente a listina Cheney como uma liderança no partido nos próximos anos. É de uma cara dura, sem fim. É de uma cara dura, sem fim. É, sabe, é a mesma coisa que a gente imaginar pensando em política nacional ou, sei lá, que a gente tivesse o o Bolsonaro e tivesse os pingos nos is, e ele ficava assim dando palpite, poxa, mas será que vocês acham que o Lula é o ideal o candidato? É... Mas assim, fingindo preocupação real, né? Que o Lula é o candidato ideal. É... Por que, que vocês não colocaram o Haddad? O Haddad é um cara tão bacana e tal. É claro que o outro partido não está interessado na sua opinião. E é claro que a sua opinião tá... é, é mais do que enviesada no sentido de tentar de alguma forma apresentar uma solução que na verdade destrua o seu oponente. Então assim, não tem nada de sincero disso. E as pessoas sabem que não tem sinceridade, sabem que o outro lado não acredita em nada que eles estão falando e eles insistem e falam. Então você vai ver um jornal de viés de esquerda falando assim, puxa, republicanos, considere eles Cheney, olha, nunca tinha reparado, mas esta mulher é muito boa, tá? É cara de pau, é falta de caráter, e é, tá totalmente a, alheio ao mínimo de realidade, tá? É Parece que o cara fumou o bagulho estragado. Sam Harris Eu não sei se vocês conhecem o Sam Harris. É, na época que... Bem na época que a gente abriu o, o podcast aqui, a gente falava um pouco sobre o pessoal lá da... A dita Intellectual Dark Web. O que, que era Intellectual Dark Web, para quem não lembra da época, ou que não ouviu o nosso episódio número 2, que era a respeito disso, era um grupo de pessoas que tinha a disposição de conversar à vontade sem precisar... Ah, sem assim, ter aquela briguinha chata à toa que a gente vê atualmente. Então você tinha, sei lá, o Ben Shapiro, você tinha o David Rubens, você tinha uma turma que tinha posições relativamente diferentes, os, os irmãos Weinstein, aquela coisa toda, o pessoal de esquerda, o pessoal de direita, sentava e discutia elegantemente sobre qualquer assunto sem que se matassem, tá? Na época, na intelectual dark web, tentaram encaixar também um pouco, a gente sentia o tal do Sam Harris. E qual que é a grande característica do Sam Harris o Sam Harris é um ateu convicto, tá? Então ele tinha discussões é, sobre política, sim também, mas vamos dizer assim o, a, o grande tema do Sam Harris sempre foi o ateísmo até aí, tô achando tudo tranquilo, cada um tem a sua posição mas com o tempo o Sam Harris se, se afastou dessa turma. E ele tem uma coisa assim, uma cara meio de guru, que nunca me agradou, pra falar a verdade. O problema não era as posições dele, eu acho ele um cara pedante. É, e aí ele se afastou dessa turma. Essa turma continua aí muito, de alguma forma, se relacionando. Mas ele, ele ficou meio apartado disso aí, tudo. Já se pegou com o Jordan Peterson, entende tudo aí. Muito bem um grupo de... um podcast americano foi lá entrevistar o Sam Harris. Se não me engano, são libertários. E foram bater um papo com ele e, e foram, o assunto em si que entrou é a questão é, da imprensa naquela situação do, das eleições dos Estados Unidos, em que eles esconderam as coisas do o filho do Joe Biden, o Hunter Biden. né? Então, teve o famoso caso do laptop do Hunter Biden. E a imprensa é, escondeu e as redes sociais é, literalmente bloquearam, né? Se você escrevesse a respeito, eles derrubavam seu post e bobearam, derrubavam seu perfil. E eles perguntaram alguma coisa relacionada com isso. E a resposta do Sam Harris foi o seguinte. É, de novo, entra nessa parte de alucinação. Ele falou assim, que ele, ainda que achassem, veja isso, ainda que achassem corpos de criança enterradas na casa do Hunter Biden, isso seria irrelevante, que foi uma, ele, ele fala literalmente, foi uma conspiração da esquerda americana para tentar evitar a entrada do Trump no poder, e ele fala isso abertamente, acha isso muito normal, e ele compara essa aspas com conspiração como se fosse algo positivo, é, como se fosse um grupo de pessoas reunidas para tentar evitar que um meteoro caísse na terra, que isso... Isso é uma conspiração? Ele pergunta, como se fossem coisas comparáveis. Tá? Uma coisa é salvar a terra de um meteoro, e outra é que ele tivesse, ele tivesse um presidente legitimamente eleito pela segunda vez. Simplesmente para ele é a mesma coisa. Tá? Um meteoro que cai e Donald Trump. Então, que assim, ainda que tivesse crianças enterradas na casa do, do Hunter Biden, isso, ele ainda assim ele acha que deveria fazer o que eles fizeram, ou seja, esconder tudo porque é mais importante, é, seria mais importante que o Donald Trump fosse eleito. Ou seja, na verdade, quando o cara faz esse exagero de retórica, falar de encontrar crianças do, do porão enterradas, etc. Tal, ele está dizendo basicamente o seguinte, vale tudo, vale qualquer coisa. Tá? Esse é o recado que eu quero dar. Não, não importa que a democracia seja destruída, não importa que a verdade não, não venha à tona, não importa que um crime seja analisado que o criminoso seja julgado e preso, desde que não atrapalhe os planos daquilo que ele considera importante, que é não Trump. Tá? O Trump não ser eleito presidente na época então até lá no passado. Essa é a cabeça do pessoal, tá, gente? Esse, a, a, quando o cara joga uma imagem dessa, um cara meio filósofo, joga uma imagem dessa nessa magnitude, ou seja, joga lá em cima exemplo com, com, com uma coisa que você considera bárbara, ele fala assim, isto é normal. Ele faz uma comparação também aqui, com o caso lá do, do fracasso da Universidade Trump e os kickbacks, ou seja, da, os supornos... Que receberam a família Biden Da China e da Ucrânia Ele fala que a, a, a história da, da falência da Universidade Trump É muito pior Do que os subornos Que aconteceram com a família Biden Portanto isso pode ser tirado de vista tá? Isso é normal E quebrar a Universidade Trump É não aceitável A comparação é que ele fala assim É comparar um vagalume com o sol a, O grau de importância o sol é, é, a, é a Universidade Trump ter quebrado lá atrás e um pequeno vagalume são o pai e o filho corruptos roubando dinheiro a partir dos principais inimigos dos Estados Unidos. Essa é a cabeça alucinada desse tipo de gente. Bill Gates Rapaz, esse sujeito ele resolveu Assumir totalmente o papel de vilão do século 21, Assim, abertamente Ele dá entrevista Primeiro que, vamos dizer assim Em termos de conhecimento na área é, médica O seu grau que você tem aí Se você fez faculdade como bacharel Alguma coisa nesse sentido Ou que você não tem a faculdade É mais ou menos o mesmo grau né, Que ele colou também como médico, ele não é um médico, ele não é um pesquisador, ele não é um cientista, ele não é um acadêmico, não é nada, mas ele, ele, ele banca a imprensa, né, e consequentemente ele é entrevistado constantemente como se fosse um grande conhecedor de N coisas diferentes, né, então vai da, de vacina, vai de covid, vai de aquecimento global, o cara é literalmente o que a gente chama aqui de jornal da tosse, né, que era aquele jornal da Record que tinha lá atrás, que aquele monte falando sobre qualquer assunto. Então o cara ele é chamado, por razões óbvias, né, para falar sobre qualquer assunto e o que ele fala são coisas que hoje a gente é, encara com naturalidade mas não são naturais, tá? basicamente não são naturais não. O, o sujeito fala em redução de população, ele fala sobre, é, da palpite sobre a vacina, como é que tem que ser, como é que as pessoas devem se comportar, como os governos devem ser, e você fica olhando para o sujeito e fala assim, não, não, cara, você não, você, não, você não tem isso, você não tem esse poder, que tem, né, é, não tem esse poder, não, não deveria ter esse poder pelo menos, e muito menos, que é o que aconteceu essa semana, dar uma entrevista também para a televisão, para falar que ele estava muito orgulhoso aí de ter pressionado para aumento de impostos em função de da busca de uma economia mais limpa para variar né porque acabou o covid agora só se fala agora em net zero em é, ecologia essa porcaria da toda e ele comemorando bastante o aumento de impostos que vai ser imposto vai ser colocado em si, é impostos que vão ser impostos sobre a população para buscar o financiamento de tecnologias que, é, de alguma forma, ajudem no processo de substituição, vamos dizer, de industrialização, ou seja, redução de empregos, aumento de custo para a população em geral. Veja, o cara, ele não tá nem aí para as pessoas. As pessoas, quando você está num nível desse, se você não tem caráter, que é o caso dele, é, você não pensa se o sujeito que está vivendo lá o dia a dia, classe, o classe média, o sujeito mais pobre, ele vai se fuder. Né? Desculpe, perdão, já foi agora. Mas assim, ele vai preparar todo o discurso dele e as ideias dele pensando naquilo que ele acha que é bom. Seja no sentido de imaginar num macro planejamento, porque ele se acha tão genial, mas tão genial ele ficou rico porque ele acha, ele acha que ele é rico, porque ele é genial, né? É, ou porque simplesmente é uma forma dele conseguir aumentar a fortuna dele, que já é uma coisa praticamente ilimitada. Então eu vou transformar o mundo de acordo com os meus ideais comerciais. E qual que é, por exemplo, o meu ideal comercial? Ah, investir em energia limpa e ganhar dinheiro com isso, mesmo que para isso todo mundo tenha que se ferrar, pagar mais imposto, pagar mais uh, pela própria energia, fazer menos coisas, ter menos coisas em casa, né aquela história, tenha menos coisas para você dar dinheiro para esses caras eles não estão nem aí, tá? Ou seja, a, o objetivo deles é um acúmulo além do absurdo do que eles já têm hoje. É uma visão de é, necessidade infinita de recursos, tá? Tem esse mambo-jumbo de que esses caras doaram a maior parte para instituições filantrópicas que, né, por favor, né? a gente não precisa levar a sério esse tipo de coisa. Nem, não, não vou nem entrar no mérito desse tipo de discussão. Ah, mas os caras doaram a maior parte da fortuna. Tem que ser muito... Tonto para acreditar nesse tipo de coisa que uh, o, o sujeito simplesmente não tirou da, vamos dizer, conta a pessoa física dele, transformou no, numa fundação. E agora, além de ganhar muito dinheiro, ele paga muito menos imposto. Você, proporcionalmente, obviamente, paga mais imposto que esses caras. Enfim, é o, é o jogo que a, a estrutura nossa hoje permite. Né? Então, eles estão jogando o jogo deles, né paciência. O que tem que ficar claro é que a gente não pode ficar azar, seria, oh, parabéns que você é bilionário mas uh, não significa que você é bilionário e eu tenho que te dar ouvido né não significa que porque você é bilionário que você é o gênio de todas as ciências possíveis e a percepção tem que a gente tem no caso especificamente do Bill Gates além do fato dele simplesmente nunca olhar nos olhos dos entrevistadores eu acho muito estranho e fazer tudo de braço cruzado isso para mim dá uma sensação muito ruim muito ruim no sentido assim eu estou mentindo 24 por 7 é o fato dele querer mudar a vida das pessoas em função daquilo que ele chuta como um benefício coletivo, que não é, tá? Ele fala que as pessoas vão ser mais empregáveis, ele fala que as pessoas vão ser mais felizes, eles falam que as pessoas vão ter o que eles querem, mas em nenhum momento esse cara está preocupado com isso. Ele só está preocupado em colocar em ordem de marcha os planos pessoais dele, seja comprando terras nos Estados Unidos, né? Hoje o Bill Gates é o maior proprietário de terras agriculturáveis nos Estados Unidos seja por meio de acordos que ele tem com empresas da área farmacêutica, vacinas, etc. e tal, e testes, ou agora também os famosos projetos de energia limpa, onde ele vai fazer todo mundo pagar mais caro para encher mais o bolso dele. Ou seja, gente, é aquilo que a gente durante muitos anos é, imaginava que as pessoas tinham uma certa vergonha, hoje é colocado como virtude. Tá? Ele é um cara virtuoso. Aí a a imprensa vem desses de caras como se eles fossem virtuosos, tá? Então, assim, óbvio que a gente tem que ficar de olho e praticamente... É, é ruim falar isso em termos de generalização, mas é, para cada 10 coisas que o cara fala, 9 eu tenho partido do princípio, que deve ser o contrário. Não é possível que esse cara, com tanta coisa que ele está montando pelas nossas costas, ele está pensando no meu, meu bem em algum momento. Então, se o, o Bill Gates falar A, ah, provavelmente Z é o ideal para minha vida, Tá? Mas, assim, é na cara dura. Hoje é tudo na cara dura. O Sam Harris pode falar que ele prefere é, corpos de crianças enterrados na casa do, do, do Hunter Biden. A Alice Cheney pode se comparar com o Abraham Lincoln. A Nicola Sturgeon pode falar que é melhor ter carro de polícia desde que, mesmo que não tenha como carregar os carros de polícia. É isso. As pessoas perderam totalmente o filtro e a necessidade de passar a percepção que fosse de que eles estão sendo sinceros ou que estão falando a verdade. Cabe a gente ficar atento, né? Porque não são lunáticos simplesmente, tá, gente? Não são loucos, delirantes, como a gente fala no nosso título, não. É um louco, delirante, com método. Beleza? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vai fazer o nosso chapacito rapidinho. Pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br Clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast de Google, Podcast, Apple Podcast ou seguir a gente no YouTube, sininho. Like, comentário, tá? Pede para fazer o um share e fazer o famoso boca-a-boca -boca sarado, contando vocês... Acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto, que alimenta esse tipo de louco. Ou não louco, né? Louco com método. E, finalmente, pede para por favor, considerar o famoso Pix, tá? O Pix, o código fica lá na, nas postagens da rede social e o QR code, QR code, perdão, fica no YouTube lá durante todo o programa fica sendo apresentado. É isso aí, fim de semana. Peço mais uma vez desculpa pela nossa falha de sexta-feira e pulamos um programa mas Agora já estamos ficando mais de pé, mais forte, mais saudável, mais curado, mais feliz, tá bom? <risos> é isso aí, gente. Grande abraço para todo mundo. Boa semana. Vitórias, hein, gente? Só vitória para vocês. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. saindo da bolha.